0: Hola chicos, bienvenidos a este doceavo capítulo de 1982. Como siempre, con Turbo, Pato y Quienes a Nuestras invitadas especiales del día de hoy son nuestras profes de los cursos más chiquiticos que las van a conocer después. Bienvenidas, profes. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Y cuéntenos un poquito acerca de ustedes.
1: ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo están, queridos oyentes? Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Estefani Jiménez. Soy profesora de preescolar en este año me corresponde el grado de, pre, de prejardín y de jardín. Muy feliz y agradecida por esta bendición que siempre me ha dado Dios de poder educar a hermosos niños. Eh, ellos son pequeñitos, pero le llenan a uno el corazón de muchas alegrías. Cada día uno aprende muchísimo de ellos. Soy licenciada en preescolar, aproximadamente llevo 10 años en esta profesión también tengo un diplomado en gestión educativa y sigo escalando con el idioma inglés y demás para poder seguir aportando muchas mejores cosas a nuestra profesión, que es la docencia.
2: Eh, buen día para todos, mi nombre es Milena Cuña soy docente del grado Transición, llevo ya cinco años de experiencia compartiendo eh, con mis chiquitines, me siento muy orgullosa de esta linda labor donde se puede enseñar y aprender de una manera en conjunto con mis chiquitines y pues me siento muy feliz de tener este grupo de transición. Gracias.
3: Hola chicos, buen día, soy la profe Patricia, la docente de grado primero. Estoy aquí en el colegio hace muchos, muchos años. Los niños que están en once, en décimo, en noveno, ya me conocen como la profe Pat. Es de verdad un orgullo ver que el colegio ahora eh, por medio de ustedes tienen una, una emisora Genial, me parece que tengan una emisora y que nos enteremos a través de la radio de muchas cosas que de pronto no sabemos. Yo soy licenciada en básica con énfasis en lúdica de la matemática, en el colegio llevo 17 años, tengo 25 años de experiencia y lo que decía tefi es muy cierto, ¿no? Día a día los niños como que le enseñan a uno cosas diferentes y los llenan a uno de alegría, de ánimo, de esa fuerza que uno necesita todos los días para decir qué rico ser maestro entonces les agradezco mucho la invitación Dios los bendiga
4: Muy bien profe, que nos digas todo eso y qué tan difícil ha sido ejercer su labor en estos tiempos de pandemia
1: Gracias pues ha sido bastante novedoso porque nos ha tocado acercarnos a nuevas herramientas para poder transmitir a nuestros estudiantes de la misma manera alegre, divertida haciendo actividades lúdicas, pero a través de una pantalla. Entonces, sí nos ha tocado recurrir a muchos otros recursos, aprender bastante de tecnología. Gracias a Dios eh, nos damos cuenta que sí tenemos las habilidades y que podemos inventar y hacer muchas cosas y, y colocamos a prueba nuestra creatividad para poder dar a los niños la mejor información y que pues, su aprendizaje siga siendo de manera significativa sin importar que nos divida, pues una pantalla, ¿no? Entonces, eh, hemos visto que sí se puede hacer la lúdica, lo digo porque yo tengo niños de tres años, de cuatro años, y ellos se dispersan muy rápido. Entonces, me toca realizar diferentes actividades como disfrazarse, eh, juegos virtuales, eh, mucho, mucha lúdica por medio de, de esta herramienta para que las clases sean más dinámicas y no se tornen aburridas porque es muy difícil para un pequeñito eh, ver a través de una pantalla, ¿sí? Entonces a ellos les gusta más el contacto, el experimentar, tocar las cosas. Entonces eso nos ha hecho eh, otra vez como reconstruirnos, ¿cierto? Como el tipo de educación que vamos a impartir sin necesidad de que se pierda esa, esa significancia hacia la importancia del conocimiento, ¿sí? Que para ellos sea muy divertido primero que todo pero que ante, ante la situación y demás podamos no más solo transmitir un conocimiento, sino poder que ellos se sientan muy felices, que ellos no, no, no se den cuenta del proceso, del problema o la situación que estamos enfrentando con aquello de la pandemia, sino que también tengan un momento de esparcimiento y que las clases sean para, para que ellos se olviden y para que ellos sientan pues, que su vida puede seguir a pesar de, la, de los cambios que han habido.
2: Bueno, les cuento que para mí al inicio fue un poco difícil adaptarme a estas nuevas herramientas tecnológicas, pues porque uno se pone a pensar niños tan pequeñitos, ¿cómo hacemos para que se concentren o uno lleve la atención del docente hacia ellos y transmitirles el conocimiento? Entonces ya a medida de, del, del tiempo de las semanas eh, empecé a, a diseñar clases por diapositivas con muñequitos que se muevan con sonido para atraer la atracción de los niños y también involucrarlo con la lúdica, el juego, el canto porque como nos dice la profe Steffi es complicado, digamos tener un niño tan pequeño frente a una pantalla, pero gracias a Dios pues hemos logrado que estos chiquitines tengan esa habilidad de entender las clases de aportar y que hoy en día pues ya tienen muchas habilidades a pesar de que fue eh, la mayoría del año en clases virtuales hemos logrado grandes éxitos de aprendizaje.
3: Bueno, al comienzo yo les confieso cuando nos dijeron, yo dije no, me, me aterrorizaba no verlos, no tenerlos cerca, o sea, para mí era, no, yo decía no, 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 eso no puede ser, eso toca un tiempito, pero volvemos a las aulas de clase porque, pero mira que poco a poco me vine dando cuenta que esas nuevas herramientas pues son geniales. Y que he aprendido muchas cosas, claro, de la mano de mi hija, de la CORDI que me, me enseñan y me dicen cómo tengo que hacer muchas cosas, he logrado hacerlo. Y gracias a Dios, pues cuál es la satisfacción mía, que a veces los niños entran 10 minutos antes, 5 minutos, o se meten a otra clase porque me toca con la profe pato O sea, esas cosas lo llenan a uno de satisfacción tu padre de familia te diga, profe, es que como usted todos los días sale con algo diferente, pues qué chévere. Ayer se disfrazó y se puso a jugar. Entonces, esas cosas lo llenan a uno de satisfacción. Que aquí, gracias a Dios, también he tenido el apoyo de mi familia. Entonces, tengo mi espacio como si fuera el salón. Y aparte, pues tengo lo que es mi casa. Entonces, chévere. Me ha parecido genial. Pero sí, ruego a Dios, podemos, podamos volver a las tablas porque los chiquitines, las compañeras todo el mundo hace falta ¿no? hace falta verlos, hace falta sentirlos, gracias por la pregunta
4: no, pues, y teniendo en cuenta lo que tú comentabas de la reacción de los padres frente a, a las clases que tú estabas dando ¿cómo ha sido la, el apoyo que dan los padres a las clases? ¿qué tal han, han reaccionado ellos frente a las distintas acciones que ustedes toman?
1: Gratamente, hemos recibido bastantes motivaciones, nos han dado muchas palabras de agradecimiento, de afectividad, sobre todo el proceso que hemos llevado a cabo con nuestros pequeñitos, se evidencia en el avance que ellos han tenido día a día, se nota porque hemos alcanzado los logros propuestos, además hay una filialidad en, en nosotros con ellas y los papás al tener ese acercamiento de vernos dentro de clase en de acompañar a los niños se han dado cuenta de la responsabilidad, de la creatividad, del dinamismo, todo lo que nos toca hacer a nosotras como docentes para lograr el objetivo de que los niños aprendan, comprendan y sobre todo que sea muy significativo para ellos. Entonces, eh, personalmente, gracias a Dios, sí he recibido bastantes eh, notificaciones de ello de profe, súper divertida tu clase, profe, o sea, ellos también se ríen dentro de nuestras clases, participan, a veces nos toca colocar, eh, participar con los niños porque ellos son pequeños y requieren compañía constante, entonces pues también ha sido una dinámica en familia donde inclusive le hemos enseñado a los papás cómo sería la mejor forma de educar a sus hijos, cómo sería la mejor forma de impartir ese conocimiento porque ellos ahorita son nuestra herramienta, nuestra compañía, es, trabajamos en equipo, ¿sí? en el colegio nosotros nos eh, dinamizábamos entre las profesoras para hacer las actividades, ahora en esta posición, Hacemos esas dinámicas con los papás y ellos nos han recibido muy bien, siempre de una forma positiva y nos han apoyado al máximo haciendo videos, juegos, todas las locuras que a veces nosotras nos inventamos para que los niños se diviertan, ellos nos colaboran con materiales infinidades de cosas que gracias a Dios ese apoyo y, y esa alegría y esa motivación nos ha servido para que los niños continúen eh, con su proceso educativo.
2: Eh, también los padres de familia se sienten muy motivados y contentos de la dinámica que llevamos nosotras las docentes de preescolar, porque enseñamos con paciencia y con amor, entonces es ahí donde ellos se dan cuenta, bueno, si la profesora es así con mi, mi hijo, que está en forma virtual, está muy atenta, pendiente, el niño está aprendiendo, ¿cómo sería una forma presencial? Entonces el niño adquiere más conocimiento, tiene más habilidades, pero siempre está en los padres de familia lo están acompañando, en ningún momento se conecta un niño solo a un computador, no ellos están atentos a las actividades, les gusta eh, ver que los niños participen y lo más bonito es que cuando uno les pregunta a ellos, son papás sinceros que dejan al niño solo, no te preguntaron a ti, tú contestas. Y entonces esa es la idea, como que el papá no, no engaña al niño ni que el niño tampoco se engañe que le están dando las respuestas. Entonces eso es importante que ha sido como un aprendizaje muy autónomo, que ya el niño tiene como mirar a la cámara y concentrarse en qué es lo que va a responder. Pero entonces pues gracias a Dios todo ha salido bien en el transcurso de este año.
3: Eh, bueno, ante todo darle gracias a Dios por tener uno esta labor todavía en época de pandemia, todos sabemos que muchas personas pues tuvieron que dejar sus empleos y, y dejar de, su profesión como tal, entonces darle gracias a Dios que nosotros estamos todavía aquí ejerciendo y lógicamente 100% el apoyo de los padres de familia de todos y cada uno de los niños eh, es, están siempre dispuestos eh, quieren ayudar, quieren colaborar cuando les parecen las cosas geniales las expresan y cuando quieren tener alguna inquietud también lo dicen o sea, ha sido genial la participación hemos sido realmente una comunidad educativa porque eh, hemos estado a pesar, como decía es a través de una pantalla estamos todos, se ven los padres de familia las directivas, los docentes los niños entonces sí hemos sentido el apoyo de todas las partes tanto de la parte directiva, eh, compañeras, padres de familia y niños. Yo me he sentido, yo personalmente me he sentido
0: muy apoyada. Qué bueno, profe, que le he sentido ese apoyo y pues ese soporte por parte de las directivas del colegio. Pero pues ya yendo un poquito a la parte personal de ustedes, pues, ¿cuál fue esa reacción que ustedes tuvieron cuando dijeron vamos a cuarentena y vamos a hacer ahora las clases virtuales? ¿Qué, qué sintieron ustedes ante ese cambio tan radical que hubo no solo pues, aquí, sino a nivel
1: mundial? Cuando nos dieron la noticia de que no podíamos asistir a clases presenciales y que tal vez comenzábamos con una virtualidad, uno dice, oh, por Dios, ¿qué podemos hacer en este momento? O sea, ¿cómo vamos a llegarle a nuestros estudiantes? Uno se preocupa bastante de, de la forma en que uno va a llegarle a cada uno de ellos y, y que no se pierda el proceso que uno llevaba. Para preescolar, los hábitos son muy importantes y esos hábitos se generan en nuestra aula de clases día a día. El simple hecho de saludar, llegar a clase saber ver dónde ubican cada uno sus cosas, el generar esa autonomía e independencia es muy importante para esta etapa. Al momento de encontrarnos en una virtualidad, ya ese tipo de circunstancias no se presentan. Entonces, eh, este proceso de pronto sí se ve un poco eh, para nosotras, porque nosotras somos como sus mamás y lo vemos de esa manera como un poco frustrado de que no podamos estar en su desarrollo completo en ese aspecto, pero a medida que fue pasando el tiempo que eh, empezamos a implementar esta virtualidad, conocimos esta herramienta, colocamos a prueba nuestra creatividad, imaginación y lo hicimos con la mejor, con la mejor disposición para que nuestros estudiantes continuaran con este proceso, vimos en los papás ese apoyo y esa herramienta y que los papás recibieron de nosotros el mejor consejo. Siempre ha sido así y por eso estos procesos se han seguido llevando, así sea desde casa, pero nos hemos dado cuenta que sí es importante el trabajo en equipo. Que para nosotras, a pesar de que nos ha ido bien, gracias a Dios, de que los resultados han sido exitosos, extrañamos enormemente a nuestros niños nos da susto que sigamos eh, en esta virtualidad, personalmente a mí me gusta mucho la convivencia día a día con cada uno de ellos, el, el sentir un abrazo, el escuchar todos los días, profe, te quiero, profe, eres la más bonita, profe, cogerte el cabello, ¿sí? eh, abrazarte, esas cosas se extrañan muchísimo de los niños pequeños, ellos son muy amorosos, son muy realistas y y ellos son muy sinceros en cuanto a su amor, entonces nos enseñan y nos aterrizan todos los días de lo importante que es de verdad ese compañerismo, de lo importante de ver a la persona, no por un físico o por lo, lo que de pronto te digan los demás, sino por lo que en realidad ellos te perciben como eres, es preocupante para mí aún todavía, he hecho el mayor esfuerzo para que los niños <coughs> sigan felices y y el proceso no ha sido fácil porque me ha tocado ubicar eh, parte de mi cuarto, o sea, prácticamente a la semana lo que hice fue remodelar mi cuarto, correr cama, de todo, para poderlo adecuar a una aula, sí para poder brindarle a los niños el espacio necesario, y es difícil porque los elementos también, cuando uno tiene hijos, cuando uno está en la casa, hay muchas cosas por hacer, y esto esta virtualidad siempre te, te da mucho más tiempo de lo que en realidad a veces trabajábamos en, en clase eh, uno resulta que editando, haciendo bastantes cosas y se alarga el tiempo entonces las cosas de la casa, las cosas con los hijos a veces pues quedan como vamos a ver si alcanza el tiempo no y, y pues las herramientas que tenemos en casa si yo escasamente tengo un computador y tengo una hija que también tiene que hacer virtualidad, entonces ahí las situaciones se complican, ¿sí? Hay que buscar la forma y las herramientas. Por mi parte, gracias a Dios, nos tocó hacer la inversión y acomodar, comprar otro computador para poder desarrollar todo de la mejor manera. Y pienso que solo cada vez que se le presenta a uno una dificultad, un obstáculo, cada vez que hay una situación nueva, tenemos que acoplarlos de la mejor manera. esa es esa es la solución para cada momento de la vida nunca nada dura para siempre todo está en constante cambio y eso es importante uno adaptarse a las, a las circunstancias del momento entonces pienso que eso también hace parte de, de, ese, de esa adaptación tanto de nosotras como docentes para cada uno de los padres y
2: estudiantes muy de acuerdo contigo profe Steffi pues la verdad a mí al principio sí me causó angustia, preocupación porque pues yo tengo una niña que todavía está en primaria, que toca estar eh, pendiente de ella, que trabaja en clase, y tengo un bebé de dos años, entonces es un poco complicado de cómo iba a organizar mi tiempo, que no se me cruzara con las clases de mi hija, pensar en cómo les voy a, a enseñar o a transmitir el conocimiento a mis estudiantes, entonces no sabía qué hacer, si decorar la pared, que si me ubico en otro espacio para que mi hija también tenga el espacio ella para poder hacer sus tareas. Entonces, a medida de que uno va, digamos, buscando herramientas tecnológicas, se me ocurrió buscar y adiviné de cómo buscar, digamos, un fondo para llamarle la atención a los niños desde la cámara. Entonces, por eso yo utilizo los fondos. Entonces, cada clase yo voy cambiando fondos para atraer la, la atención de los niños. Pero sí, esta pandemia sí me tiene muy pensativa, porque uno, aparte de pensar, digamos, que los niños adquieran conocimiento y todo, la salud de ellos, de sus familias, y pensar no solo en uno, sino también en todos, en general, cuidarnos todos, pues eh, pedirle a Dios cada día que esto acabe pronto, y que se busque una solución lo más pronto posible.
3: Bueno, en primer lugar, eh, cuando a mí me dijeron, lo, yo lo primero que dije fue, no, 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 yo no, yo no, yo me quedo porque me quedo en el colegio, <ríe> tanto que yo le dije a la rectora normal, le dije, no, 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 pueden hacer lo que quieran, yo me quedo aquí, yo no voy a... Cuando ya, es que me da risa de ya, Cuando ya realmente vi que eso era en serio y que no podíamos ir al colegio, pues lo primero que agarré la primera herramienta fue a mi hija. Venga, usted me enseña, me dice, me ayuda, y me apoya y así fue realmente sí. Y como decía Tefita ahorita y, y, y mi amiga Lore, eh, perdón, Milenita. La, las herramientas que adquirimos acá como docentes realmente nos enseñaron mucho, nos dieron grandes, grandes satisfacciones. Pero el tratar uno de ubicar el mismo espacio que tiene en el colegio adicional a su casa, porque es que tenemos que integrarlo todas, ¿cierto? Entonces, gracias a Dios, yo tengo el apoyo de mi casa. Tanto así que dijimos, no. Aquí está muy pequeñito, vamos a buscar un apartamento más grande para, y así lo hicimos, un apartamento más grande donde yo pudiese tener el espacio suficiente para hacer mis desórdenes, porque eso es lo que hago yo unos desórdenes para poder dictar la clase porque es con muñecos, con recortes, con, bueno, lo que más pueda yo hacer entonces sí ha sido diferente no difícil, ha sido muy diferente pero ha dejado grandes satisfacciones lo único es eso que uno extraña el abrazo, el sentir el niño, el, el sentirlo cerca, ¿cierto? Porque pues ellos a través de la pantalla también le dicen a uno, te amo, profe, estás linda. O sea, ellos también, pero sentirlo cerca, saber que están ahí, que le dan un abrazo, que lo saludan de un beso y de un muero, Eso hace muchísima falta. Pero en sí, me parece que hemos logrado grandes, grandes, grandes éxitos. Hemos alcanzado los logros propuestos a pesar de la pandemia. Al principio, lo que les digo, ¿no? Me aterrorizaba tener que editar una clase a de una pantalla. Yo decía, no, ¿eso cómo se hace? No, eso no se puede. Pero mira que sí.
4: Sí, profes, muy bonito todo lo que dices. Pues ese afecto, claro, es necesario. El contacto con, no solo entre usted, ustedes con los estudiantes, sino entre los mismos... De los mismos niños, poder socializar entre ellos, salir a jugar, es muy distinto realmente cómo ha cambiado toda su vida y a lo mejor es de los primeros años que están estudiando, entonces va a ser algo que los va a marcar para toda la vida, ¿no? Pero ya enfocándonos más en... Pues en lo que ustedes nos comentaron ahorita de, de sus hijos, de cómo los han apoyado y eso, ¿cómo ha sido ese proceso de ir convirtiendo su espacio que era privado, que era su casa, en algo público que todos sus estudiantes están viendo todos los días y que están interactuando con él? ¿Cómo ha sido ese cambio?
1: Como ya les había comentado, nos ha tocado hacer bastantes cambios aquí en la casa, eh, hay que adaptarse adaptar el espacio, nosotras necesitamos hacer desorden, como dice la profesora Patricia, hacemos muchísimo desorden, yo termino mi día de trabajo y tengo infinidad de muñecos, papeles, recortes, cosas que uno todo el día está con ellos haciendo, porque en preescolar se da mucho el manipular, manipular el material, entonces no podemos salir a los niños simplemente con eh, un video o trabajo eh, dentro de la virtualidad, o sea, en, en, el, en el computador, sino que tenemos que seguir trabajando ese desarrollo motriz, ya sea fino o grueso. Entonces, nos amerita tener eh, herramientas, elementos y espacio. Cuando realizamos ejercicios motrices, requerimos que nuestra sala esté, nuestra sala esté adecuada para estas actividades, tengamos un tablero porque ellos son muy visuales, les gustan mucho los muñecos, cambiar voces, todas esas cosas nos ha tocado implementarlas en nuestro espacio, por decirlo así, privado. Eh, es difícil porque nos toca, de pronto si ubicamos, de acuerdo a que uno obviamente no va a querer que se exponga toda la casa de uno, ¿cierto? Es un espacio privado, pero... De igual manera, se ha ofrecido la herramienta, hemos, nos hemos adaptado y, de la misma forma como nosotras nos toca exponer muchas cosas, nos damos cuenta que los estudiantes también, y eso hace parte del respeto. Eso hace parte del respeto al darnos cuenta eh, en dónde están ubicados, en qué lugar, si les toca aquí, si de pronto por detrás pasó la, la mamá, el papá, el tío, el abuelo. Si ¿sí? esas cosas pueden ocurrir, si ladró el perrito. Hay muchas cosas que pasan día a día durante clases, pero eso nos ha, o sea, nos hemos acostumbrado, nos hemos acostumbrado y ya hace parte como que ya ni siquiera pensamos que estamos como en nuestro sitio privado, que era la casa, sino que ya ya cada uno es como, se hace como más familiar la situación, ya no tenemos como ese pensamiento que hay, que, que de pronto van a ver, sí, que de pronto le vamos a ofrecer aquí a los estudiantes visualmente, pero, pero no, ya el proceso ha ido avanzando.
2: Pues al inicio, eh, no estaba, pues de mi parte, yo estaba buscando, bueno, mi casa donde me ubico para que los niños on, me vean bien, entiendan lo que voy a hacer, que el computador quede más o menos a la altura de mi cara, como de mi cintura, si me voy a mover. Entonces fue como pensar y reubicar la sala, porque pues mi sala no es que sea muy grande, pero entonces me ubiqué en un espacio donde yo me puedo mover, que ellos me vean. Eh, no le puedo estar, digamos, pegando y despegando papeles en la pared, porque por ahí se me volvió un desastre esa pared, entonces me tocó utilizar los fondos virtuales, entonces con eso es que ellos digan bueno, ¿qué fondo quieren hoy? Entonces ellos me dicen los muñequitos y yo se los pongo, al principio uno piensa como que, ay, no me van a ver la casa, que si sí, uno tiene el desorden por ahí en el sofá. Pero ya uno normal, uno se conecta y uno ya no le presta atención como a eso, sino porque ellos ya se acostumbraron a verlo a uno en el espacio donde uno mismo está ubicado. Lo único que cambia a uno son como los fondos y ellos no ven como todo monótono, sino ya ve que uno va cambiando, digamos, la dinámica. Lo mismo ellos, ellos también están en el mismo lugar. Ay, profe, mire, me, o traen los muñecos o traen cosas para que, para que ellos dejen llamar la atención a uno. Entonces, ay, profe, mire mi muñeco que me va a acompañar hoy en la clase. Porque yo en las clases virtuales, como manejo diapositivas, cada clase les pongo un muñeco de los que ellos ven en la televisión. Entonces ellos ya acostumbraron y siempre muestran pues algún muñequito en clase. Pero pues hasta el momento pues ya uno ya se siente como un poco más relajado si le ven o no le ven el, digamos, la sala desordenada o no. Pero pues ya lo importante es que uno pueda compartir con sus estudiantes, que es lo importante aquí en esto.
3: Eh, bueno, yo ya como les dije anteriormente, no, me cambié de verdad de sitio de enmienda para tener una, un espacio más, más amplio. Y si lo que dice Territa es verdad, ya uno como que se adapta. Entonces, ay, no, tengo clase a tal hora y uno se va para su salón de clase. En este caso es mi cuarto que lo tenemos como dividido en dos. Al lado de ella está la cama y al lado de acá está mi salón de clase. Eh, respecto al resto de la casa, resulta que es que yo las clases las dicto con el entorno que tengo sí. si voy a dictar plantas entonces yo cojo la mata que está en la sala la mata que está en la cocina entonces yo voy con ellos por varios sitios de la casa sin importarme pues compartirles con ellos ¿sí? yo no tengo problema en eso entonces a veces me siento en la sala entonces vamos a, a, a o si voy a hablar con de, de las mascotas entonces me voy donde está Niki, mi perrita entonces, yo, yo creo que es como una integración, ¿no? Nosotros nos tocó integrar toda nuestra casa, nuestra familia, a lo que es la virtualidad, a dictar una clase. Entonces, es el compartir con los niños y que conozcan mi vida. Es que es así. Ellos aprendieron a conocer, como dice que con el mayor respeto. Tanto de nosotros hacia ellos como de ellos hacia nosotros. Entonces, no me ha parecido difícil la, la, la integración de mi, de mi sitio privado a mi sitio de trabajo no no me ha pareció difícil yo traté fue de integrarlo y entonces utilizo muchas cosas de mi casa como herramientas para poder llegar al estudiante al niño
4: y en esa última parte me hizo también a mi mamá que también nos tocó mudarnos de casa para que ella tuviera un solo cuarto para dar sus clases virtuales hacia sus chicos. Y, y con base a esto quería preguntarles, eh, ¿qué estrategias han implementado para que los pequeños estudiantes no pierdan el conocimiento o los hábitos que ya tenían?
1: Todos los días al ingresar hay un saludo, hay una oración, hacemos la misma dinámica de la que hacíamos todos los días en, nuestro, en nuestra aula de clase. Nosotros siempre implementamos juegos lúdicos dinámicos para que haya un motivador inicial a cada clase, también utilizamos las TICs porque sabemos que ellos, aunque son pequeños, ellos nacieron con la tecnología y aunque les parezca increíble, estos chicos de 3, 4, 5 años manejan impresionantemente el computador. Ellos saben eh, realizar todos los juegos. Yo manejo más que todo la plataforma Quisis para ellos, para hacer juegos. Nos metemos a una página que les recomiendo para los pequeñitos, se llama Árbol ABC Ahí hay de todos los juegos matemáticos, eh, de español, eh, mucho que trabaja la, la lógica, que es lo que necesitan los estudiantes eh, de esta edad. También les cuento que tengo un canal de YouTube donde me disfrazo, hago muchísimas cosas con ellos, les explico las actividades, ya de una forma un poco más lúdica porque tengo el espacio, entonces... Eh, también tengo la posibilidad de que mi mamá tiene una tienda de disfraces, entonces me puedo pasar de cuánta cosa quiero. Gracias a Dios tengo esa posibilidad. Entonces trato de grabarles dinámicas y juegos y de esa forma enseñarles muchas cosas. Entonces mi canal de YouTube <ríe> también está activa para ellos todo el tiempo. Me pueden ver en repetidas ocasiones y les gusta bastante. Los papás me dicen que los niños se meten mil veces. Pero quiero ver a mi profe, quiero ver a mi profe. Entonces tienen la posibilidad de ingresar ahí y poder verla bailando, poder ver enseñándoles canciones, cantando como o osito. Bueno, hay muchas cosas que se han realizado ahí. Eh, gracias a Dios eh, hemos implementado pues también las TIC. Eh, hemos aprendido. Yo me he puesto a, a buscar y rebuscar de qué forma eh, hacemos muchísimo o por lo menos yo manejo mucho la, la, la aplicación de PowerPoint porque me da muchas herramientas para hacer lectura de cuentos y le hago movimiento a los muñequitos. También podemos hacer comprensión lectora, crucigramas sopas de letras, hay muchas herramientas. Comparto por lo general mi pantalla y les, les doy la autorización de que desde allá de su casa puedan manejar mi pantalla. Entonces, ellos unen, rayan, dibujan, escriben dentro de la virtualidad, sin dejar de lado que también, pues, hacemos el trabajo escrito, porque es importante para ellos desarrollar esa motricidad. Entonces, también alternamos una parte, lo hago, lo hacían, alterno una parte lúdica eh, de movimiento, una parte de virtualidad y, al final, hago una parte de experimentación es cuando el niño ya escribe, cuando el niño dibuja, cuando el niño elabora ciertas ciertos materiales.
2: Ya en el nivel de transición, ya es un poquito más avanzado con ellos, pues primero se inician las clases como normalmente lo hacíamos en forma presencial, el saludo, eh, recordamos las normas de comportamiento que le decimos las palabras mágicas, cantamos, a veces ellos dicen, no, profe, yo quiero cantar o cada uno canta una canción o, o compartimos todos. Después ya iniciamos la explicación del tema, eh, siempre eh, manejo las, pues, las diapositivas con mucha animación, ellos también pueden participar dentro de mi misma pantalla, les comparto pantalla, ellos dibujan por, por webpoint, entonces vamos a adivinar qué está dibujando, entonces se emocionan tanto, les gusta jugar dibuja y adivina, les gusta, les gusta jugar el de horcadito, triqui, ellos son felices rayando la pantalla, entonces los pongo ahí a jugar y que los puntos, y quién ganó y qué perdió, entonces hay una motivación para ellos, se interesan en el tema, Después de hacer como la parte ya virtual de la tecnología de los juegos, ahí sí arrancamos con actividades ya sean del libro o del cuaderno, donde ellos puedan eh, manipular el material, puedan contar o rasgar o pintar, porque ya los trazos de ellos son ya más firmes, ya a unos les exige un poquito más de que tienen que hacer las cosas bien hechas. O sea, ya ellos se acostumbraron a que cada día deben mejorar su trabajo y se ha evidenciado en, los, en las tareas que envían los niños todos los días tanto en los trabajos que se hacen en los, en los libros, en los cuadernos, como las presentaciones que uno les deja bueno, vamos a hacer un video bailando o aprendiéndote un poema, entonces ya tienen como esa habilidad y ya no les da pena como enfrentarse a una cámara, ya se ven como más libres a expresar sus sentimientos o emociones frente a una cámara, entonces eso es lo importante que ellos también se sientan seguros de lo que ellos han aprendido en cada clase
3: Sí, es, es increíble ver como eh, la responsabilidad que los niños y los padres han adquirido con esta virtualidad y que los niños manejan, como decía mi profe Tefi, ellos manejan a las mil maravillas un computador ellos entran solos al el modo ellos bajan la asignación solos ellos, y lo hacen muy bien, entonces gracias a Dios que hemos tenido esa respuesta por parte de ellos ¿Qué hago yo? Pues todos los días la oración, ellos saben que primero que todo va la oración, siempre en todas las clases les hago pausas activas, porque yo sé que a ellos les gusta, entonces una pausa activa de dos minutos, de un minuto, y entonces se ponen dinámicos, y gritan, y hablan, y todo lo que yo les diga que hagamos, ellos lo hacen. Entonces, como que sienten esa emotividad, ¿no? La motivación en una clase, sea por un video, sea porque yo me disfrazo, sea por una canción, sea por lo que sea. Ellos mantienen así la expectativa de qué vamos a hacer hoy con la profesora. ¿Qué vamos a hacer? Esa sola motivación ya hace que sea fácil para mí que el niño adquiera el conocimiento, porque ellos mismos como queriendo saber qué más hay que hacer, qué es lo que yo tengo que aprender hoy. Y al final, sí, pues lógicamente, como decía Milenita, ya es más, mmm, se exige más la caligrafía, que escriban mejor, que lo hagan derechito, ya son más exigencias a nivel español y matemáticas. Pero se han logrado grandes cosas y, y sí, la virtualidad también nos ha servido para muchas cosas. Yo acá todo lo trabajo con, bueno, todo no, casi todo trabajo con títeres. Entonces es muy divertido porque a ellos les agrada. Entonces, por ejemplo, yo hago un llamado de atención y al otro día me están diciendo, profe, ¿pero por qué castigaste a Pepe? o por qué? Porque ellos vivencian las cosas que estamos trabajando.
0: Qué bonito pues todo eso, profe. Pero pues ya para ir cerrando, cuéntenos, por ejemplo, una anécdota graciosa o una anécdota que las haya marcado en, esta, pues, en este tiempo de pandemia. La verdad, tengo
1: infinidad de anécdotas porque los niños cada día salen con una cosa nueva. El simple hecho es que tengo una niña que desde que iniciamos la virtualidad hasta ahorita, todos los días cuando ingresa, ella entra súper feliz, alegre. ¡Hola, profe! Todos los días ella no deja su energía y eso a mí, desde que inicia la clase, me llena totalmente de emoción. Eh, bueno, en una vez que hicimos una grabación en vivo, tratamos de grabarlos en Zoom para un baile, eso, mejor dicho, tratamos de hacer de todo con la profe de transición. Intentamos mil veces que ellos bailaran, cantaran. Se atravesó infinidad de cosas en la pantalla, un gato. En mitad del baile, estábamos bailando, contentos, y en mitad del baile se escuchó la voz de la más pequeñita. ¡Tengo chichi Y imagínense, ya íbamos a acabar todo. Entonces, son muchas cosas que nos hacen, no, nos, nos pasa día a día y que nos hace reír mucho con los niños. Por ejemplo, estar en una clase y decirle, bueno, dile a la mamita que te ayude de pronto a recortar eso. Yo que tengo los más pequeños, pues necesito mucho la colaboración de los papás. Entonces estábamos en clase y la niña no podía eh, recortar una parte muy pequeña. Entonces yo le dije, dile a la mami, no, es que mi mamá está entretenida en el celular jugando a mangos. Entonces salen con esas cosas tan casuales que uno como que, uy, pobrecito, ¿no? Pero ellos son así, ellos son muy muy sencillos ellos, ellos dicen la verdad y, y salen con cosas todos los días muy hermosas no eh, el ingresar y, y cantarle a uno el nombre por ejemplo entrar y, y todo el tiempo la más pequeñita eh, estar cantando la 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 y, y después entonar tu, tu nombre y, y hacerte una canción o sea ellos depende de su estado de ánimo todos los días salen con una cosa nueva entonces sinceramente Aquí me quedaría contándoles mil y mil anécdotas que tengo de las clases virtuales, pero todas muy divertidas, muy gratas y, y que me llenan todos los días de, de emoción y de alegrías definitivamente.
2: Bueno, para mí también todas las clases es una anécdota que uno ya no se olvida, y en tal clase tal niño hizo esto, el otro hizo lo otro, todas las clases dejan como ese recuerdo tanto de locura como de tristeza como de mal genio porque a veces digamos la mamá no, lo, no la quiere ayudar o algo así entonces se cogen la cara y uno les ve la expresión en, el, en las cámaras y uno les dice ay qué pasó o digamos le decimos el nombre al niño no profe nada y ellos intenta como esconderse para que uno no los vea que está llorando o cuando uno les hace alguna manualidad y el dibujo de uno quedó todo chistoso, entonces por allá muertos de la risa, entonces uno le sigue el cuento, ay, yo le voy a, déjeme ver su dibujo, y verá que yo también me voy a reír de su dibujo, y también, pues las mamás también se disfrutan como esos momentos de locura con los niños, y pues una que sí me hizo reír mucho fue que estábamos jugando Simón Dice, entonces yo les dije, bueno, Simón Dice salta, y todo el mundo saltando, Simón Dice, que traiga una cuchara?, Simón dice que se quiten los zapatos, y sale un chiquitín y me dice, profe, yo no tengo zapatos, yo tengo medias, y me muestra el pie, y todos pues muertos de la risa, porque anda a ver a descaso, no tenía zapatos, entonces yo dije, ay, lo hace, poner los zapatos, Simón dice que se pongan los zapatos, y le tocó irse a ponerse los zapatos, pero sí, cada día es una locura con ellos, y yo me disfruto mis clases con mis chiquitines, y pues... Pues muy agradecida también con la profe Steffi porque hemos hecho un buen equipo y hemos compartido muchas actividades bonitas que nos, también nos han dejado recuerdos. Gracias.
3: Pues sí, me uno a, a, a la opinión de mis compañeras. Son muchas las, las anécdotas que ellos dejan. A veces me hacen soltar unas carcajadotas porque salen con unas cosas que dicen, pero ¿de dónde sacan esto? Pero una que realmente sí, mejor dicho, memoria de la risa fue porque estábamos en una clase, estábamos trabajando lo de la... Estábamos una clase de ética y estábamos con los títeres. Lógicamente la perrita mía, pues le pareció muy simpático los títeres. Y yo no había, o sea, el titiritero lo armamos bien, pero yo no lo había armado tan bien. Y la perrita se botó a coger los títeres y se vino abajo todo el titiritero. Y los niños todos profe, ya te vimos, ya te vimos. Yo me reía y se mi hermana, pues todos los que me estaban ayudando a hacer los títeres Y los niños, profe profe. Entonces a mí me pareció muy simpático esa vez que se me cayó el cícero. Pero sí es lo que dicen mis compañeras, es verdad, todos los días hay una, una anécdota diferente.
4: Eh, ya que los chicos se adaptaron a la virtualidad, ¿cómo creen que reaccionarán al poder entrar otra vez a la educación presen presencial? Como antes, será fácil o será difícil?
1: A pesar de que hemos demostrado acoplarnos a esta nueva situación, pienso que anhelamos, o sea, ellos y nosotros anhelamos volver al contacto. Entonces, pienso que al momento que les toque volver, lo van a hacer con satisfacción, con la mejor alegría. O sea, es muy bonito volvernos a ver para los los niños pequeños en especial es muy importante ese contacto con las personas, ese contacto con sus profesoras, con el espacio del colegio, es un espacio diferente una dinámica diferente porque a pesar de que tratamos de orientar a los padres de familia de cuál es la mejor forma de llevar el día a día de inculcarle hábitos la mejor forma de enseñarles nos damos cuenta que ellos necesitan ese espacio sin padres para tener esa autonomía porque aún, aunque los papás traten o permitan a los niños hacer ciertas cosas, siempre se da como esa autoridad que hay en la casa y los niños no pueden libremente expresar muchas cosas o experimentar muchas cosas. Entonces, ellos van a estar deseosos porque ellos les encanta compartir y jugar, jugar muchísimo. Y para jugar necesitamos del otro, necesitamos esa socialización con el otro entonces yo creo que ellos se acoplan fácilmente, así mismo como nos estamos acoplando a esta virtualidad, los pequeñitos tienen esa característica de acoplamiento, entonces yo creo que lo, anhelan, lo anhelamos todos.
2: En cuanto al volver nuevamente al colegio, pues eh, los papás se dicen que los niños le preguntan papi, ¿cuándo entro otra vez al colegio? ¿cuándo me toca ir al colegio? y siempre preguntan lo mismo, ¿cuándo tienen que ir al colegio? Es muy motivante tenerlos a ellos, tanto para nosotros las docentes como para nuestros chiquitines. Esa alegría de otra vez volver a ver a mis profes, de compartir en el colegio, ver las instalaciones. Ay, cómo está la decoración de mi salón. Entonces, ellos todo eso les hace falta. Pero lo que una vez se pone a pensar, digamos, en este tiempo de pandemia, si se hace la, la educación, digamos, de alternancia, digamos que va un grupo de estudiantes y ellos como tener esas ganas de abrazar a su compañerito porque ellos les gusta esa, jugar así abrazados y uno pegado al otro, entonces uno cómo va a implementar como esa parte para que ellos no se abracen, que no se compartan porque a ellos les gusta compartir mucho, se comparten sus onces, que los juguetes, que una cosa y otra entonces en esta etapa ya es un poco más delicado y nosotras como docentes como buscar las estrategias pues para hacer cumplir digamos lo, los parámetros del distanciamiento en los niños pequeños, que yo, yo sé que no, no es fácil pero tampoco imposible
3: pues yo creo que sí, ellos eh, se adaptarían inmediatamente a, a, a volver a su colegio y con mucha felicidad porque ellos extrañan muchísimo a sus amigos, extrañan eh, la hora del descanso, extrañan el compartir con ellos las onces, extrañan el compartir un lápiz si tú no tienes yo te ayudo, o sea, esas cosas ellos las extrañan. Y pues ya es cuestión de nosotras que no dejemos de lado todas estas herramientas que hemos tomado. Entonces que continuemos pasándoles videítos, que continuemos con los juegos, que continuemos con la lúdica para que ellos se sientan igual de motivados. Pero yo sé que así como se adaptaron a la virtualidad, lo hacen con mucha más felicidad al regresar con sus amigos
4: y su profe. Sí, profe, yo creo que es lo que todos esperamos, ¿no? En el momento en el que ya nos digan que, que vamos a poder volver, que pues otra vez estar todos juntos y, y sobre todo para los más pequeños que pues como re, recién entraron y de una tuvieron que entrar en cuarentena, entonces no, no, no han disfrutado todavía completamente cómo es el estar en el colegio, los compañeros. Bueno, Exacto. y ya, pues, muchas gracias por haber estado acá con nosotros. Quería preguntarles, pues, no sé si tienen alguna cosa que quieran decirle a nuestros oyentes ya para terminar.
1: Muchas gracias a ustedes por, por invitarnos, por compartir este hermoso momento, para poder expresarnos también que es muy importante que nos escuchen, poder contarles tantas cosas que, que nos han sucedido de igual forma, eh, aconsejarle a todos que sigamos con las medidas preventivas, cuidándonos para así podernos volver a ver muy pronto, Dios mediante, que no bajemos la guardia porque no sabemos cómo se comporte ese virus extraño, entonces siempre estar pendientes del de protocolo de bioseguridad y pues un caluroso abrazo a todos los que nos están escuchando, muchísimas gracias y el hermoso proyecto este el que ustedes están construyendo para sus vidas, para su experiencia. Todo esto nos llena siempre de un aprendizaje significativo. Felicitaciones a todos.
2: Gracias a ustedes por esta invitación tan bonita y pues la reflexión que yo quiero dejar es que esta situación que estamos viviendo nos está dejando una reflexión de compartir en familia, de volver a estar eh, pendiente o acompañando a nuestros hijos en la cuestión académica, en el afecto, en que no estén solos, entonces sí nos deja también la reflexión de valorar las cosas buenas o malas que nos da la vida y siempre darle gracias a Dios por un día más de vida. Gracias a ustedes.
3: Eh, ante todo, pues agradecer a toda la comunidad marihuanista, un, un, un caluroso abrazo para todos, para los papitos, para los niños, que sigamos orando porque este virus se vaya, se vaya, se vaya y podamos volver a vernos. A ustedes por este proyecto tan bonito, a, a, a todos ustedes los tuve en primaria y pues, o oh, oh, alegría verlos tan grandes, ¿sabes? están todos eh, hechos unos se señores y señoritas, entonces los felicito, felicito a la propia Andrea por este proyecto tan bonito, me siento muy orgullosa de pertenecer a este, a este colegio, y, y de verlos a ustedes que los conocí bien chiquitines, y ahora verlos tan grandotes y tan profesionales, los felicito de verdad de corazón, gracias por habernos invitado
0: profes, muchas gracias a ustedes y pues saben que son bienvenidas aquí al programa cuando quieran, gracias por sus palabras y pues por esas bonitas reflexiones, y pues ya para terminar para nuestros oyentes, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales como 1982 Raya al Piso y M Raya al Piso y nos vemos en un próximo podcast cuídense mucho